0: Euh, la cour, euh, quand il a fait beau, là, euh, s'est transformée aussi en espace de travail parce que certains descendaient avec euh, leur ordinateur portable sans aller dehors 2-3 heures et euh, parce que ça les sortait aussi un peu de leur logement finalement.
1: Ça n'existe pas vraiment, cette cloison euh, vie professionnelle, vie, vie perso, mais alors quand tout est dans le même espace, c'est encore pire. quoi. Ce que disait Christelle tout à l'heure, de voir son écran de veille ou euh, son pop-up de mails reçus à 23h30, euh, enfin, c'est juste euh, catastrophique.
2: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Demain Matin. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir deux architectes dont j'admire beaucoup le travail. Stéphanie Morio et Christelle Gautreau sont les fondatrices de Bond Society, une agence qui s'attache à nourrir son travail d'architecte dans une démarche de recherche et d'études sur des thèmes nouveaux. Le co-living les a fait connaître, vous en entendrez parler dans cette interview. Elle mène actuellement une recherche intitulée « coup de vieux » qui porte sur l'habitat des jeunes retraités. Elles viennent de lancer, il y a 24 heures à peine, une recherche intitulée « oh my desk » et qui s'intéresse à un sujet dont beaucoup ont pu faire l'expérience pendant ce confinement, le télétravail. N'hésitez pas à participer à leur enquête en cliquant sur le lien dans la description. Dans quels espaces vivrons-nous demain Travaillerons-nous demain ce sont quelques-unes des questions que nous abordons ensemble dans ce cinquième épisode. Bonjour Stéphanie Morio, Christelle Gautreau, comment allez-vous Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de demain matin. Vous êtes toutes les deux les cofondatrices d'une agence d'architectes qui s'appelle Bond, Bond Society. Euh, qui a pas mal fait parler d'elle ces dernières années en se positionnant sur euh, des sujets de pointe et d'avant-garde. On va en reparler notamment à la question du co-living, qui est une forme de colocation réinventée. Vous nous direz tout à l'heure si c'est si un peu le, le cas. Vous travaillez sur euh, des projets qu'on connaît. Euh, le projet de la Porte de Montreuil, vous faites partie du groupement lauréat euh, de, de la grande consultation internationale qui avait été lancée sur ce site. Vous êtes actuellement en plein chantier sur une école à Drancy, qui a pour caractéristique d'être en bois, qui est un sujet qui nous parle beaucoup et je crois vous aussi. Euh, vous menez également, vous, vous appliquez tous vos, tous vos domaines d'études et d'expérimentation sur un, un grand projet qui se situe 42 rue de Cambronne, qui s'appelle PONG et qui est un projet de transformation de bureaux en co-living euh, avec espace d'e-sport, de café et espace associatif. Correct Vous avez quelque chose à rajouter
1: oui, il y, y, y a un petit peu de coworking aussi, non, mais euh, juste pour répondre à ta question, euh, on est ravis de, de répondre à cette invitation. Euh, C'est assez agréable de pouvoir aussi parler euh, dans cette période de confinement euh, avec, euh, avec des confrères, des gens qui s'intéressent au sujet à euh, traite, etc. Donc merci beaucoup aussi à toi de nous avoir invités.
2: un plaisir pour moi. Euh, Peut-être un. Petit mot d'actualité d'abord pour euh, pour parler du pour parler du, de votre actualité à vous et du co-living parce que euh, j'invite tous nos auditeurs à se rendre sur le site du Pavillon de l'arsenal. On va mettre le lien dans la description puisque vous avez mené une étude il y a un an à peu près un peu plus peut-être sur euh, sur euh, du coup cette nouvelle manière d'habiter et qui a donné lieu à une publication qui s'appelle Homey et qui est disponible en libre accès et que j'invite le plus grand nombre à se, à se procurer à plonger dedans. J'en parle d'autant plus que vous vous apprêtez à vous réfléchissez, vous menez une réflexion à peu près similaire sur la question du travail n'est-ce pas? Vous, reportez, vous avez fait le travail sur, sur le co-living en allant observer des vrais co-living qui existaient euh, euh, en France en étudiant leurs plans et vous réfléchissez à mener un peu le même genre de démarche sur le coworking.
0: Oui, en fait, on a, deux, on a deux sujets en ce moment euh, de recherche à l'agence euh, qui, qui sont un peu dans le prolongement de cette première étude. Euh, un sujet euh, actuellement sur effectivement les espaces de travail et notamment euh, sur le, les sujets actuels euh, du télétravail. Et euh, en parallèle, on a une seconde étude qui s'appelle Coup de vieux, qui elle analyse euh, les, les logements participatifs, en fait l'habitat participatif pour jeunes retraités euh, qui euh, fabriquent leur propre euh, leur propre habitat pour pour la période de la retraite. Euh, voilà. Mais pour revenir sur Omi, peut-être, Steph, tu voulais. Euh
1: oui, on est ravis que le pavillon de l'Arsenal l'ait mis à disposition parce que ce n'était pas le cas. Et en fait, ils ont mis une une, un grand nombre de de publication euh, en accès libre, ce qui est plutôt bien euh, dans cette période de confinement. Euh, cette première étude, du coup, qu'on a menée, en fait, je crois que ça, on a commencé il y a presque quatre ans, je crois, maintenant. Euh, cette étude, elle a été publiée il y a un peu plus d'un an, effectivement. Euh, ça nous a permis de mettre en place une méthodologie aussi d'observation de, de, et de sortir un peu de notre rôle d'architecte, dessinateur, euh, et de se positionner vraiment en tant qu'observateur avant de, avant de, de dessiner pour bien comprendre en fait les enjeux, les besoins euh, qui étaient exprimés et pour lesquels il y avait déjà des, des réponses qui étaient apportées d'un point de vue spatial, d'un point de vue euh, social, d'un point de vue digital, enfin tout un tas de solutions. Et puis cette étude qu'on est en train de construire aussi euh, sur, le, sur le télétravail, les espaces de travail, notamment l'adaptation de l'habitat à ces espaces de travail, euh, on est assez contente euh, je pense avec Christelle parce que c'est aussi une initiative qui est Enfin, qui a été énormément portée et qui est portée par notre équipe euh, parce qu'ils ont complètement envie de se saisir de ce sujet donc on est aussi hyper euh, fiers je pense de, de cette équipe euh, qui euh, qui se saisit et qui est complètement animée par ces sujets-là et, euh, et c'est assez euh, c'est assez satisfaisant en fait euh, après quelques années d'exercice je pense euh, au sein de la boîte de cette battue pour cette question de la recherche que l'équipe maintenant euh, soit complètement moteur dans cette, euh, dans cette démarche donc euh,
2: et par curiosité, c'est un sujet que vous aviez dans les tuyaux avant le confinement ou c'est l'occasion que fait le larron
0: Non, non, en fait, c'est un sujet qu'on défend euh, déjà depuis très longtemps et notamment, euh, donc on a plusieurs opérations euh, aussi de logements euh, collectifs, euh, familiaux, un peu plus classiques euh, à l'agence et euh, que ce soit avec les bailleurs sociaux ou avec les promoteurs euh, privés, on défend euh, l'espace de travail au sein des appartements depuis très longtemps car euh, finalement le télétravail se développe depuis plusieurs années maintenant. Euh, on avait un peu de mal à convaincre nos maîtrises d'ouvrage, euh, en fait on travaille surtout sur un espace qui, qui... à l'agence on a aussi des architectes d'intérieur et designers, on est très très attaché à la question du mobilier. Et du coup, c'est aussi à travers cette échelle-là que euh, nous abordions ce, ce sujet. Mais euh, ça faisait pas vraiment l'unanimité. Et là, on voit depuis euh, bah, ces quelques semaines que euh, nos maîtres d'ouvrage sont de plus en plus ouverts à cette question. Donc, c'est super pour nous parce que ce fameux meuble qui peut se transformer, cette alcôve qu'on développait, et selon les selon les, les projets, c'était pas forcément dessiné de la même manière. Donc, euh, c'était une exploration. Et aujourd'hui, on se rend compte que euh, peut-être ça peut avoir une utilité réelle euh, voilà
2: donc c'est génial donc concrètement c'est une alcôve qui se transforme qui passe de quoi à quoi?
0: L'idée, c'est qu'aujourd'hui, euh, si on parle vraiment… Alors là, on est sorti du co-living, on est plutôt sur… Euh, si on parle de l'habitat plus classique, familial, ouais. euh, il n'est pas forcément évident. Et euh, c'est vrai que les logements euh, sont de plus en plus petits. Et puis, euh, ce sujet de l'accès au logement pour tous avec le prix au mètre carré. Euh, ça reste un, une, une, un, une contrainte dans le dessin de, des appartements, finalement. Et donc, euh, l'idée qu'on avait euh, trouvée, c'était plutôt de, de créer euh, une zone, un espace plutôt alcove qui pourrait accueillir et on réinvente finalement le secrétaire et le, le meuble qui se ferme et s'ouvre. Euh, on voulait euh, finalement euh, notre idée, c'est aussi de d'offrir un espace qui peut se fermer dans les moments euh, personnels. C'est-à-dire que le problème et le sujet de travailler à la maison, c'est que finalement le, le job prend l'espace et euh, et euh, s'étale un peu partout on, on a des dossiers dans, sur la table de la cuisine on, on en a un peu partout ou même parfois c'est dans la chambre mais alors quand on va se coucher le soir on voit sa pile de son ordinateur euh, son écran de veille etc très et gentil, donc euh, oui. on s'intéresse aussi à cette idée de pouvoir ouvrir et fermer oui. et, puis, euh, et puis que ça soit pas forcément coûteux parce que euh, toutes les familles aujourd'hui n'ont pas forcément les moyens euh, de, de payer une pièce de je sais pas 6 mètres carrés ou 8 mètres carrés pour avoir un, un réel bureau
2: non, c'est très clair. Je voudrais bien que vous nous disiez un petit mot de coup de vieux aussi, parce que on l'avait pas spécifiquement ciblé là dans la conversation qu'on qu s'apprête à avoir, mais ça fait quand même partie d'une part des tendances lourdes qui étaient de toute manière là, euh, de, 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 de papy-boom tout simplement, euh, et qui prend aujourd'hui une nouvelle teinte hein, avec euh, la question des la question des Ehpad, des Ehpad, la question de, de vieillir chez soi, de la solitude. Vous nous en dites. Vous avez quelques petites conclusions à nous livrer.
0: <rire> donc, euh, alors, on est en plein dans l'exploration en ce moment et dans les. Euh, donc, c'est exactement comme pour Romy. Euh, on travaille sur euh, un. C'est une exploration. Donc, on, on est vraiment dans l'observation. Donc, nous, on est parti à la recherche de 16 lieux euh, et qui existent en France. Cette fois-ci, on est, on est resté euh, sur le sujet, euh, sur le territoire français. Et, euh, et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que on, déjà, ces projets sont longs à, à, à être montés parce que c'est compliqué finalement de de se réunir. Parfois, il y a 16 foyers qui, qui décident de vivre ensemble pour les 20 prochaines années. Euh, on sent que dans tous les projets, en tout cas les premières préconclusions qu'on peut avoir, il y a une volonté aussi écologique qui est très très forte de la part des habitants, c'est à dire que euh, il, y a, il y a ce sujet du social, donc euh, habiter ensemble, partager, s'entraider. Mais euh, ils ont aussi euh, la plupart euh, une, un réel engagement sur la question environnementale et notamment dans, le, dans la réalisation des projets d'architecture. donc euh, c'est intéressant parce que finalement, on, on se rend compte que ces deux sujets qu'on porte à l'agence, l'usage et la transition écologique, et euh, voilà. On espère pouvoir publier cette étude dans les mois à venir. Euh, bon là, c'est un petit peu avec avec le confinement, on peut moins se déplacer, donc ça ralentit un peu les choses, mais euh, mais mais c'est une des solutions effectivement pour le bien vieillir euh, et, et surtout aussi. Euh, euh, il y a ces sujets de la, de la solitude et de rompre en fait la solitude euh, dans la vieillesse, c'est un sujet nous, qui nous intéresse beaucoup aussi.
2: Stéphanie, tu voulais dire un mot
0: <rire> J'en parle moins parce qu'on
1: a quand même une petite répartition de projet à l'agence, mais en fait, euh, coup, enfin, <rire> coup de jeu, c'est aussi... Enfin, c'est aussi la continuité de, de, des questionnements qu'on qu qu mène sur l'habitat de manière générale et sur son évolution. Euh, et je pense que c'est un sujet qui a émergé quasiment pendant l'étude de Omi du, du premier parce que parce que à la fois on s'est rendu compte que bah il y avait des vieux qui vivaient dans ces espaces et qui avaient envie de partager en fait euh, euh, leur espace de vie, euh, leurs aménités, euh, leurs expériences, etc. Qu'on n'avait pas du tout forcément identifié. Mais en même temps, on sentait qu'il euh, y, avait, y avait un vrai sujet, en fait, sur, euh, bah, sur le vieillissement. Parce que finalement, ça va quand même être une grande part de, de plus en plus grande part de la population, en fait, euh, en France, en tout cas. Et, euh, et voilà, donc euh, ça a émergé. Puis ça a émergé aussi parce que, mine de rien, euh, on se pose aussi la question, même si notre cas n'est pas, pas une généralité, mais de se dire, en fait... Euh, Enfin, on n'a pas envie de, on n'a pas forcément envie de vieillir dans ces EHPAD, moroires, seul. Euh, c'est pas, enfin, c'est assez indécent en fait comme, comme habitat.
2: Voilà. C'est clair. C'est clair. Bon, peut-être que moi, je serais curieux de savoir un peu comment va l'agence, tout simplement, dans cette période. Euh, donc, on enregistre. Nous sommes le 29, hein, correct mmh. euh, 29, euh, 29 avril. Euh, petite dizaine de jours avant une réouverture très partielle, si on a bien compris euh, les annonces. Est-ce que vous êtes à l'arrêt Est-ce que vous avez des chantiers qui continuent Comment vous fonctionnez Comment vous êtes organisé
1: Eh bien, ça a été un peu la panique, les premiers jours, <rire> comme tout le monde, euh, de fermer l'agence, de mettre tout le monde en télétravail. Finalement, euh, ça s'est fait très très vite et, et assez bien. Euh, donc, euh, toute, euh, toute notre équipe est euh, chez soi ou euh, en colocation dans des maisons de campagne. Euh, euh, tout le monde va plutôt bien. Euh, L'activité, elle a été effectivement euh, fortement ralentie euh, du fait de cette crise. Euh, Parfois parfois plus, d'ailleurs, pour des régions électorales dont on parlait tout à l'heure. Euh, donc, on a des projets qui sont en stand-by. On a, on a, je sais pas, 80% de projets qui sont un peu en stand-by, mais on, on en a quand même qui se poursuivent. On a deux projets de réhabilitation, dont Pong, qui poursuivent euh, à distance, euh, en visio à peu près tous les jours. <rire> donc, euh, ça, c'est plutôt bien. Euh, le chantier, je pense que je laisserai Christelle en dire un mot. Euh, voilà. Après, euh, ben, c'est une période qui est difficile pour tout le monde. Euh, on a mis en place pas mal de choses, un petit peu de chômage partiel pour nos équipes. Euh, voilà, on, on fait tout pour, pour garder la boîte à flot et on est assez optimiste de ce point de vue-là. Et puis, je pense qu'on a aussi la chance avec Christelle d'être hyper solidaire l'une avec l'autre et très alignée, ce qui fait que c'est quand même une force dans ces moments-là parce que je pense qu'il y a effectivement des des tensions dans les couples professionnels qui doivent pas simples à gérer et on a de la chance que chez nous tout se passe bien. Donc là,
0: ça va plutôt bien.
2: Sans doute. Christelle, tu voulais nous dire un petit mot sur euh, le chantier, c'est euh, bien, c'est ça
0: Oui, donc euh, on a une école en chantier, donc c'est un projet euh, que nous euh, réalisons euh, en, en association avec une agence qui s'appelle dodré Associés, et euh, cette école doit vraiment être livrée pour la rentrée de septembre, puisque les enfants euh, n'ont pas de classe, euh, il manque des classes euh, à Drancy. Donc, le chantier a été arrêté pendant un mois et là, il est réouvert depuis une semaine avec toute une organisation pour justement les gestes barrières. Les entreprises ont été vraiment super réactives. Ils ont remis à jour tous les plans d'installation de, de, de chantier. C'est enfin, vraiment, je, je crois qu'on peut saluer avec Steph. On est très, très solidaires de ces entreprises qui sont des petites PME qui se sont mobilisées pour justement pouvoir euh, faire travailler tous les, tous les compagnons en sécurité et, et ça c'est vraiment génial et je pense qu'il faut vraiment penser à, à tous ces compagnons, on, on le dit souvent, qui eux ont, sont, ont recommencé à travailler bien avant ce, ce fameux déconfinement, donc, donc nous on les salue beaucoup.
2: Qui est, qui est l'entreprise Bois par curiosité
0: L'entreprise Bois s'appelle Bois Debout, D'accord. Euh, et, euh, et ils sont, euh, ils sont super. Alors eux, ils ont quasiment euh, terminé euh, leur mission parce que euh, là, on est vraiment hors d'eau, hors d'air. On est, on est sur les, la fin du chantier. Hein. On devait euh, donc comme il faut absolument qu'on livre pour la rentrée. Euh, et a priori, on va réussir à rattraper le retard euh, grâce à tous les sous-traitants et l'entreprise générale Zub, qui est super aussi. Donc euh, c'est, c'est plutôt euh, une très bonne nouvelle euh, dans cette période.
2: Bravo, on a hâte de voir ça si si, si vous nous invitez. <rire>
1: bien.
2: Euh, bien écoutez, je vous propose qu'on on rentre un peu dans le dans le sujet. Vous avez compris nous, euh, ce qui nous intéresse, c'est de parler avec euh, avec euh, mm -hmm. des faiseurs et des penseurs, en, en l'occurrence vous, donc euh, des faiseuses hein, principalement, avec tout votre tout votre nourrit de de l'étude et de l'expérimentation, euh, qui, qui est un pôle imp important dans votre agence, euh, pour en savoir un peu plus sur la manière dont vous êtes impacté euh, conceptuellement, intellectuellement, ce que ça remet en question, cette euh, crise que nous traversons. Euh, Est-ce que vous pensez que, euh, selon la formule déjà très usitée, euh, nous connaîtrons un avant et un après Covid-19
0: Tu réponds, Steph ouais, je, peux, euh, je peux
1: dire deux, trois mots. Euh, euh, on, on, je pense qu'on a un peu d'espoir, qu'il y ait un avant et un après parce qu'on se dit que euh, euh, c'est une période euh, propice à, à la remise en question, au questionnement, euh, <coughs> au développement de pensée, etc. Euh, je pense que c'est pas mal le cas chez pas mal de, de monde. Euh, reste un peu, en tout cas je, je parle, c'est pour moi, mais euh, Christelle s'exprimera, mais reste un peu une inconnue qui est euh, euh, la, relance, euh, la potentielle relance économique, qu'on espère évidemment, euh, euh, de savoir est-ce qu'elle va euh, à la fois... Euh, engranger et, et réembarquer plein de, plein de logiques qui ne sont pas forcément euh, les meilleures, en tout cas qui n'accompagnent pas forcément euh, l'évolution et la transition euh, que nous, on estime nécessaire. Je pense qu'il y a un gros risque de ce point de vue-là, euh, malgré le fait que je pense que c'est quand même une grosse opportunité de, de, de remise en question et de repenser des, des modèles, que ce soit les modèles de, de en tout cas de, du secteur immobilier de manière générale, mais de manière beaucoup beaucoup plus générale, pas mal de logiques de consommation, d'économie, de finance, etc.
0: Ouais, on est, en fait, on est plutôt optimiste, on espère qu'il y aura un, un après qui sera un peu différent... Et, euh, et surtout, euh, enfin, on observe aussi euh, durant cette période notre entourage, euh, pas forcément euh, des personnes de notre mi milieu, euh, du bâtiment et de l'architecture. Et euh, on sent que euh, nombreuses personnes se questionnent effectivement sur le sujet du local, euh, de la production euh, plus plus locale, de, de quel rôle ils ont en tant que consommateurs aussi. Et, euh, et euh, on espère que ça va faire changer un petit peu euh, euh, les mentalités euh, sur euh, sur euh, ces sujets-là et puis ensuite euh, par rapport à la relance bah oui pour que je rejoins Steph on on, on espère que euh, que euh, la relance euh, sera euh, engagée. Mmh.
1: Je pense que, enfin, disons, pour nous, en tant, vraiment purement en tant qu'architecte, je pense qu'avec Christelle, on, on a toujours travaillé sur ces questions de transition d'usage et écologique. Euh, C'est pas, pas forcément facile de toujours se faire entendre, comprendre. Euh, et je me, enfin, je, je me dis, on ose croire que que cette crise, malgré tous les drames que ça provoque, aura au moins le mérite de pouvoir faire entendre de manière un peu plus large euh, ces euh, ces discours, ces ambitions euh, qui ne sont pas liées qu'à l'archi, mais en tout cas pour nous euh, de pouvoir avoir, disons, plus de poids euh, dans dans les dans les solutions qu'on essaie de de mettre en place.
0: Ah, y a bon un sujet aussi, juste pour conclure, qu'on qu trouve aussi euh, formidable, et on n'est pas les seuls, c'est euh, le, le regard qu'on porte ces dernières semaines sur des professions euh, qu'on regardait plus beaucoup. On parlait euh, des compagnons du chantier tout à l'heure, mais il y a toutes les autres professions qui, qui n'ont pas arrêté de travailler pendant le confinement, et ça, c'est quand même génial, euh, pas seulement en tant qu'architecte, en tant qu'être euh, citoyen. Quoi. On se dit que ça, 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 ça j'espère qu'on ne va pas l'oublier.
2: Et avant de rentrer plus spécifiquement dans les questions archi, si on reste à un niveau plus, plus macro, plus XXL, on a évoqué ensemble la possibilité de, d'exode de, rural à l'envers, donc d'exode urbain, faudrait-il dire. Euh, C'est-à-dire, de, de on, on connaissait déjà hein, ce, petit, ce petit filet d'urbains qui font ces sessions, euh, en quelque sorte, d'un mode de vie, d'un territoire, etc., pour essayer d'aller inventer des nouvelles choses ailleurs, et en particulier dans des territoires très peu denses, euh, en ruralité, en petites villes, voire en villes moyennes. Euh, Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce petit filet, ce goutte-à-goutte, euh, grossisse avec euh, avec, euh, bah une, Plein de gens qui sont aujourd'hui confrontés à, à un mal-vivre urbain euh, ou à un très bien-vivre rural, euh, selon où ils ont choisi de passer leur confinement.
1: Bah, c'est compliqué d'avoir une, une projection future et de dire… Bien sûr, c'est de
2: l'intuition. Mais, hein.
1: mais euh... l'intuition… Bah... Moi, je pense que ça va être quand même très compliqué euh, d'expliquer aux gens qui euh, qui, qui, euh, qui n'ont pas pris les transports en commun. Qui... Alors, je parle des gens qui ont qui sont euh, privilégiés dans cette euh, dans cette crise. Euh, et puis après je parlerai de ceux qui le sont moins mais euh, ça va être compliqué d'expliquer aux gens enfin en tout cas d'imposer aux gens de retrouver euh, une vie ultra dense ultra rapide etc en tout cas pour parler des grandes villes et des métropoles euh, je pense que les, les gens vont quand même se, se poser la question euh, si tant est que euh, l'égalité numérique soit... Euh, à disposition, euh, parce que les territoires ne euh, sont clairement pas à égalité de ce point de vue-là et du coup, euh, pas du tout égalitaire pour les gens qui, euh, qui télétravaillent à distance ou qui essayent. Euh, et ensuite, je pense que euh, c'est aussi l'opportunité de rééquilibrer peut-être le territoire, euh, de se poser la question de la densité euh, et notamment de la surdensité, euh, parce que, euh, je pense que je pense à tous ceux qui vivent euh, en famille euh, dans des appartements hyper exigus, sans espace extérieur, euh, sans lumière, euh, vue sur un pignon, où ça devient aussi assez indécent, moi je trouve, comme condition de vie. Et du coup, euh, de se poser la question du rééquilibrage territorial, euh, et pourquoi est-ce qu'on vivrait les uns sur les autres alors qu'on peut bosser de à peu près partout pour certains métiers pas pour tous évidemment euh, mais je pense que les gens vont quand même se poser la question et je pense que c'est indispensable aussi que les, euh, que les collectivités et, et le gouvernement se posent la question de, de, bah de la répartition territoriale aussi de la population et que c'est peut-être possible de faire un peu différemment et peut-être plus local et moins euh, satellisé autour des grandes métropoles
2: Tu te retrouves là-dedans toi Christelle
0: euh, oui, complètement. Alors, c'est vrai que c'est un sujet parce que on peut pas, euh, on peut pas imaginer qu'en cinq ans, par exemple, un exode euh, urbain. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, il y a, je sais pas, 11 millions d'habitants en région parisienne et de France. Euh, mais, mais euh, déjà un. Le, on, on, on se posait la question par rapport à la relation à, au travail. Parce que souvent, finalement, les gens habitent là où ils trouvent du travail. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on euh, voit mal un, un manager ou un, ou un patron de petite boîte dire « Ah non, non, on ne peut pas mettre en place le ce télétravail, c'est hyper compliqué. » Donc, euh, c'est vrai que ça peut donner de nouvelles opportunités. Ensuite, euh, il y a aussi effectivement un sujet du prix. Euh, du foncier et euh, et pour de nombreuses euh, familles foyers euh, et euh, personnes ça peut être intéressant aussi de se, de se délocaliser finalement euh, euh, les mobilités c'est vrai qu'on en parle aussi parce que dans la densité il y a la question aussi de la densité sur et dans les transports en commun et, euh, et sur la voirie et du coup ça peut être intéressant mais nous, on ne se dit pas forcément que ça va être révolutionnaire et que du jour au lendemain, tout le monde va se réétaler sur le territoire, mais effectivement, il y, y a un mouvement et, euh, et le fait d'avoir vécu quasiment deux mois, euh, peut-être pour certains, dans d'autres dans, dans conditions, ça peut révéler, euh, révéler de nouvelles envies. Encore une fois, là, on parle des personnes qui auraient les moyens de le faire aussi et euh, finalement... Euh, euh, c'est aussi pour ça que ce qui est intéressant et Steph l'a soulevé c'est ce sujet aussi de l'espace extérieur dans le logement c'est qu'on va pas pouvoir tout le monde ne va pas pouvoir euh, forcément améliorer ses euh, conditions en, en déménageant dans un dans un autre euh, lieu <coughs> Euh, et du coup, euh, la question va se poser aussi d'améliorer à l'échelle du logement, euh, peu importe où on le construit, finalement, de lui donner les qualités qui permettent euh, bah, peut-être un jour d'avoir encore un autre confinement, on ne sait pas. Et... Mmh. En tout cas, qui même au quotidien améliore, en fait euh, l'habitat.
1: Il ne faudrait pas non plus que ça aboutisse à un surétalement urbain euh, sur enfin, ouais. euh, ouais. les territoires qui ne sont pas denses, où ce serait ouais. euh, catastrophique d'un point de vue environnemental. Euh. Donc... Euh... Mais je pense que ça va quand même faire évoluer les choses. Enfin, j'espère. Un peu.
2: <rire> ben oui, non, mais parce que ça nous renvoie à, une espèce de, à un débat euh, hyper classique et fondamental euh, en Urba, qui est celui de l'œuf et la poule entre l'emploi et l'habitat. Est-ce que les gens viennent habiter près de leur lieu de travail ou est-ce que euh, l'emploi le, se développe là où les gens vivent euh, on sait que c'est plutôt la première option hein, après des années de, des décennies de des décennies de recherche sur la question euh, n'empêche qu'effectivement la question du télétravail euh, si l'emploi le, n'est plus territorialisé en quelque sorte euh, ça rebat un peu les cartes euh, ça rebat les cartes du, du, de la localisation et du, du, des choix de des choix de chacun en fait faut sur où aller vivre.
0: Mais en tout cas pour les services, parce que ça ne marche pas du tout pour l'industrie. Et, euh, et, euh, et, et en plus, en parallèle, on est en même temps. En même temps. Et c'est pour ça que tout est lié. On dit aussi, ah oui, mais alors essayons de relocaliser euh, l'industrie. Donc en parallèle, euh, on, il faut aussi prendre en compte ce sujet. On ne peut pas forcément euh, télétravailler dans tous les métiers. Donc... Euh,
1: mmh. Non, mais moi je pense que ce qui, enfin ce qui est assez, euh, ce qu'il faudrait étudier. Après, on est, nous, on est, enfin, on n'est pas urbaniste, mais il y a quand même déjà, il y a quand même des territoires qui sont aujourd'hui euh, plus ou moins outillés pour pouvoir grossir un peu, pas trop, mais un petit peu. Et euh, et tous ces territoires aussi qui ont été complètement délaissés, euh, qu'il faudra réoutiller, mais qui ont déjà des structures, je pense notamment aux accès aux voiries, etc., qui ont déjà euh, euh, des, des supports en fait de développement qui sont déjà présent, pas forcément en bon état, mais qui serait peut-être intéressant aussi de, 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 bah, de retourner, de, de s'y réintéresser, en fait, à ces, à ces territoires-là
2: même strictement du point de vue du, du logement. Hein, et ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail pour les architectes dans la reconquête du, du, de l'immense stock de logements vacants. Je pense qu'on se rend pas compte, mais il y a des territoires où il y a, il y a 20% des logements qui sont vides et où, euh, bah, effectivement, on peut grossir sans s'étaler sans parce, que, parce que ces territoires ne sont plus ce qu'ils euh, qu qu avaient été, euh, soit dans les Trente Glorieuses, soit encore avant euh, le cas échéant. Et, et de manière générale c'est vrai que toutes ces, toutes ces tendances la, la relocalisation de l'activité d'une activité industrielle la redistribution de, de, de ce qu'on appelle les parcours résidentiels c'est-à-dire la, la manière dont chacun choisit là où il va habiter, à quel moment de sa vie euh, ça nous renvoie là aussi à, à des fondamentaux de, moi ça m'évoque quand même beaucoup des 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 architectes et des urbanistes, soit du 19e siècle, soit des Trente Glorieuses, euh, qui précisément se posaient la question, de, dans l'organisation spatiale, de comment on fait cohabiter cette industrie qui est complètement naissante à l'époque. Euh, bref, il y a des vrais enjeux spatiaux derrière euh, auxquels euh, vous allez être confrontés en tant que professionnel, je pense.
1: Oui. Mais c'est passionnant. C'est hyper stimulant. Bisa enfin, c'est... On C'est que cette crise elle est, à la fois, elle est à la fois dramatique et stimulante. C'est <rire> plutôt bien.
2: Mais du coup, quelle vocation on peut encore imaginer aux métropoles euh, pour l'après Si, si euh, le déclic se situe bien là, c'est-à-dire dans un coup d'arrêt à leur attractivité qui, qui emportait tout, qui faisait que les métropoles étaient des espèces de grands trous noirs qu'aspirait tout, les capitaux, euh, les touristes, euh, les habitants, les entreprises, etc. Euh, si ça, ça s'arrête, qu'est-ce qu qui reste dans les entreprises Vous avez parlé en particulier des, 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 des ménages les moins favorisés, euh, ou même pas les moins favorisés, en fait, euh, peut-être la grande majorité des ménages qui ne peuvent pas forcément se payer le luxe de se dire euh, « je plaque tout » pour aller ouvrir un écogite euh, mmh. dans les nouvelles ruralités.
0: Euh, y a, bah, pff, alors c'est complexe parce que enfin moi je ne crois pas du tout au fait que la métropole va euh, complètement euh, se transformer euh, justement parce que euh, elle va rester attractive euh, mais, mais en revanche de toute façon, la ville évolue et évolue euh, chaque décennie on voit des transformations. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a vraiment ce sujet euh, des, euh, des de l'habitat et, euh, et aussi de toutes ces surfaces de bureaux et de toutes ces surfaces euh, qui risquent de devenir euh, disponibles aussi puisque... On l'a pas encore évoqué, mais euh, effectivement, euh, de nombreux groupes déjà depuis quelques années se posaient la question de réduire les surfaces euh, d'espace de travail et, euh, et euh, du coup, euh, ça peut aussi faire des surfaces à transformer. C'est pour ça que nous, on s'intéresse aussi à cette idée de transformer les bureaux en logements. Après, il y a la question de l'espace, euh, de, de l'espace végétal aussi en ville et de. Enfin, nous, on, on habite tous les trois à Paris, donc on sait, on est dans une ville très minérale, mais. Euh, mais on pourrait aussi de plus en plus envisager d'avoir de, de l'air dans, dans ces espaces urbains et, euh, et puis là on voit aussi qu'il va y avoir une transformation de l'espace public, on entend ces fameuses corona voie-cycle voie euh, mobilité douce, donc ça va euh, s'il y a une réelle, et nous on l'espère une transformation aussi dans les mobilités ça veut dire une transformation aussi dans l'espace public et le bâti puisque on, on n'en parle jamais tant, mais finalement, tous ces espaces de, pour, pour garer les voitures, comment on les transforme, ces espaces pour euh, garer les vélos. Et donc, euh, en fait, elles vont évoluer. Mais, mais euh, moi, je crois pas que du jour au lendemain, en fait on va réduire la densité euh, complètement. C'est juste que les espaces existants vont être transformés sûrement euh, pour de nouveaux usages. Et, euh, et comment on peut améliorer aussi, et tu soulevais ce sujet euh, des logements vacants, mais il y a aussi la question des logements existants notamment parce que finalement, il y, a, il y a le sujet des logements sociaux qui sont portés par des bailleurs et il, peut, il, y a de la, il y a du renouvellement, on améliore thermiquement, etc. Parfois, on améliore au niveau des usages, on offre des espaces en plus. Mais il y a aussi tous les logements privés et les copropriétés et comment, en fait, on peut aussi, qui nécessitent un entretien, et comment, en tant qu'architecte, on peut aussi accompagner avec des idées pas forcément trop coûteuses cette, cette amélioration. Donc, c'est vaste comme sujet.
1: Et puis, la métropole, je pense qu'il enfin, y, y a une question d'attractivité que sont d'ailleurs tous, enfin, je pense tous les centres, que ce soit le centre, la place du village, le centre-ville ou le centre de la métropole. Il euh, y a un côté attractif parce que parce que l'émulsion, parce que beaucoup d'activités, parce que beaucoup de friction et, et que et que je pense que c'est aussi un formidable laboratoire un peu sociologique d'observation. Tout est un peu décuplé, etc. Et, et c'est aussi très attractif. Pour les gens, en fait, de faire partie, Alors, pas forcément euh, sur du très long terme, ou, ou pour certains, oui, de, de, de conserver ça, mais je pense que la ville aussi, en tout cas la métropole, c'est aussi son rôle euh, de pouvoir euh, se transformer, et je pense qu'il y en a qui l'ont déjà fait, peut-être il y a très longtemps, mais euh, je fais une petite référence à Haussmann, mais enfin, la ville a toujours... Euh, su, grâce aux urbanistes, aux ingénieurs, aux architectes, etc., proposer des solutions à des situations plus ou moins extrêmes de crise, etc. Donc, je ne pense pas non plus, comme dit Christelle, que du jour au lendemain, on va, on va se retrouver avec un, je sais pas, une Paris fantôme <rire> vide. Euh, J'y crois pas du tout. Enfin, elle va probablement se renouveler, oui.
2: Bien sûr, mais, mais sans aller jusqu'au Paris fantôme, il y a quand même un mouvement que les villes ont plus de mal à faire, c'est décroître. Et ouais. on voit, il y a tout ce phénomène à l'international qu'on observe beaucoup, qui est celui des shrinking cities, donc les villes en décroissance, et c'est extrêmement compliqué d'être en contraction pour une ville. En fait, tant qu'on qu grandit, bon, ben, on trouve euh, déjà il y a de l'argent pour tout parce qu'il y a mmh. des nouveaux habitants, il y a des rentrées fiscales, etc. Quand on décroît, alors là, euh, quand la ville se vide, il faut euh, il faut muter aussi. Et je pense qu'il bah, y aura beaucoup de, mmh. il y aura quelques frontières intellectuelles à dépasser euh, pour se préparer à ça, même si c'est un phénomène lent, parce qu'effectivement, c'est lent, mais très fort.
1: Et tu sais, c'est déjà, déjà assez réel. Je fais un petit aparté sur Pong, le projet du 15e arrondissement de réhabilitation. Donc, est un immeuble de bureau. Euh, il y avait tout un enjeu et la mairie du 15e l'avait aussi exprimé, de dire bah, en fait, le 15e arrondissement est un, est, est un arrondissement qui malheureusement se vide, beaucoup des familles notamment. Euh, donc, il y a des écoles qui ferment, euh, ce qui est quand même assez Enfin, c'est quand même très mauvais signe pour une, pour une collectivité d'avoir ces écoles qui ferment. Et euh, il y avait un vrai enjeu dans ce projet-là de dire, mais comment on fait pour réattirer des jeunes, en fait, euh, dans ce quartier Parce qu'effectivement, il y a des équipements qui coûtent, qui sont effectivement payés par des habitants. Mais s'il n'y a plus d'habitants, tout s'effondre, en fait, au fur et à mesure. Et, euh, et effectivement, ça veut dire qu'il faut se renouveler et, et, et penser différemment et fabriquer différemment.
2: Et penser de la qualité aussi dans dans dans, dans ce contexte. Mais c'est vrai que c'est très étonnant et tu as raison que c'est déjà un état de fait parce que ça ça a pas mal occupé une partie des débats des municipales. Même si les municipales, ça semble déjà loin. Et moi, je trouve d'ailleurs surprenant que la question de la densité ait été aussi euh, aussi forte et aussi euh, crispante quelque part, sachant qu'en fait, si on regarde les chiffres, il y a moins d'habitants dans Paris intramuros aujourd'hui que dans les années 60, euh, ou même qu'avant-guerre, si je ne me trompe pas, euh, et, et qu'en plus, on est moins motorisé, a priori. Bref, il y a aussi quelque chose d'insupportable aujourd'hui qui, mmh. qui semblerait, dans, dans, le, dans la promiscuité, la densité, qui est pourtant une valeur qui semblait faire consensus euh, chez les concepteurs et, et dans les politiques publiques. La densité, ça reste quand même un très bon moyen de faire la transition écologique, parce qu'on bah ne oui. s'y parle pas déjà, primo. Bien sûr.
1: Mais après, la densité... Enfin, je disais je rebondis, parce que c'est un ouais, sujet qui me passionne, mais la densité, elle est, elle est aussi... Alors, elle, enfin, en tout cas, l'appréhension de la densité, elle est aussi très relative à chaque, à chaque personne, euh, est beaucoup liée à l'espace. Et euh, on parle... enfin Paris est quand même très, très dense d'un point de vue bâti et espace libre. Sans parler de, de personnes qui y habitent, mais en tout cas, de plein et de vide, c'est quand même très très dense. Euh, et pour faire un petit comparatif, Christelle et moi, on a passé du temps à Londres, on y a vécu. Euh, c'est une ville qui est quand même très dense, mais pas du tout la même densité. En ouais. tout cas, de perception, c'est pas du tout la même chose, parce qu'il y a des quartiers qui sont beaucoup plus denses euh, que Paris, par exemple, et des quartiers beaucoup moins denses. Et, et, et la sensation, en fait, d'espace, en tout cas, euh, cette, cette notion de, de, un peu de, de, de bulle individuelle qui est nécessaire à tout individu pour, pour se, sentir, euh, se sentir bien, en fait, est beaucoup... Beaucoup plus respecté, en fait euh, dans une ville comme Londres. Je ne parle pas de Berlin parce que Berlin s'est complètement étalé, mais euh, mais euh, la question de la densité, elle est peut-être aussi de de rééquilibrer en fait de ne pas avoir une densité qui, est, qui soit constante et, et sur, sur sur le même sur, partout sur le même territoire.
2: Peut-être qu'on peut re-rentrer qu re puisqu'on parlait de qualité mm -hmm. dans la question du co-living qu'on a ouais. déjà effleuré un petit peu, euh, mais pour que Déjà, tu nous, tu nous dis, tu nous expliques tout simplement ce que c'est, parce que c'est un terme encore relativement nouveau, que tout le monde n'a peut-être pas encore dans les oreilles, et que tu nous donnes peut-être les conclusions du travail que vous avez mené de ce fameux homie qu'on trouve, qu trouve en libre accès aujourd'hui
1: le co-living, effectivement, c'était déjà et c'est encore plus un mot qui est devenu assez valise, comme l'a le, été le co avant lui. Euh, L'idée du co-living, c'était effectivement de, de pouvoir se réunir, habiter ensemble et partager et des espaces et des services pour, pour, à la base, pouvoir aussi réduire des coûts puisque ça s'est développé dans des villes ultra tendues, et notamment sur la côte Est aux états unis euh, Donc, c'était la, la, première, la première ambition des, des, des gens qui ont créé, en fait, ce modèle-là. Euh, quand on a fait l'analyse des 30 cas euh, de co-living, on s'est rendu compte euh, que, euh, d'une, ça ne s'adressait absolument pas qu'aux jeunes actifs, ce qui était notre hypothèse de base. Euh, donc euh, On s'est rendu compte que c'était la majorité des gens, mais euh, qu'il y avait aussi parfois des enfants et parfois des vieux euh, qui habitaient là, mais que la moyenne d'âge, c'est c'était plutôt aux alentours de 35 ans, donc ce n'est pas non plus des étudiants. Euh, ce qui est souvent, euh, il y a souvent un amalgame qui est fait en fait, euh, coliving étudiant euh, ce qui n'est ce qui pas le cas, en tout cas dans la manière dont on l'a étudié nous
2: Alors euh... quelle est la différence, euh, pardon je me permets de ouais, t'interrompre, mais pratique. quelle est la différence parce qu'effectivement on dit souvent c'est une résidence étudiante, plus 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 et orientée jeunes actifs, quoi. en gros euh, si on veut faire un cours, c'est ça, ou autre version, c'est de la colocation mais qui a été pensée pour, quoi. donc on ne va pas dans un, un appartement avec des chambres en enfilade mal pensée, ancien, euh, qui n'a pas été mais ça a été pensé comme ça, donc on Enfin, euh, bah, dis-moi. Dis Est-ce que
1: ben, en, les... en fait, la, la différence, c'est, pour, pour nous, elle est, elle est, essentiellement sur le fait que, à la base, euh, c'est, c'est des logements qui ont une portée euh, un peu communautaire dans le bon sens du terme. <rire> Euh, C'est-à-dire que l'idée, c'était, euh, c'était que euh, les gens qui euh, partagent des intérêts communs, etc., ou euh, un mode de vie commun, euh, je, je parle, les nomades digitaux par exemple, ou euh, les gens qui sont en train de créer leur boîte, ou, euh, ou euh, ça pourrait être même des, des familles monoparentales. Enfin, en tout cas, qui partagent un intérêt, qu'il soit professionnel, personnel, peu importe, euh, de, de se réunir pour un temps plus ou moins long euh, et de vivre dans un même espace, en ayant déjà en tête. Euh, en ayant cette volonté de partager euh, donc c'est pas pas c'est pas euh, euh, subi comme peuvent l'être désolé de le dire hein, mais certaines résidences étudiantes c'est pas enfin, c'est souvent parce qu'on n'a pas le choix d'aller là euh, euh, voilà, ensuite, euh, la grosse différence qu'il qui y avait à l'époque, parce que ça a bien bien évolué partout aussi euh, maintenant, dans tous les domaines de l'habitat, euh, c'était aussi euh, la facilité d'accès au logement, euh, notamment quand on est jeune actif, on sait que dans les villes tendues, c'est quand même une tannée de pouvoir accéder euh, à un logement, euh, d'être éligible à un logement euh, quand on est euh, en CDD, en période d'essai, en freelance, euh, en création d'entreprise, euh, voire même sans travail. Euh, C'est euh, un parcours du combattant. Et du coup, la facilité d'accès de ces modèles-là était aussi une nouveauté, facilité d'accès aussi digital, ce qui était aussi nouveau à l'époque. Maintenant, ça l'est un peu moins, mais à l'époque, ça l'était. Et puis, il y avait toute cette idée aussi de partage de services, de services mis à disposition, que ce soit des espaces, euh, support d'usage, on va dire, et euh, des services aussi euh, qui peuvent aller, euh, je pense que tout, tout le monde imagine, mais qui peuvent aller, euh, je sais pas, du, du ménage à, à, à la livraison de courses, à la mise en commun, euh, effectivement, de courses, de denrées alimentaires, d'achats de gros, enfin, euh, voilà. Donc, on s'est rendu compte que c'était plus finalement un modèle euh, de partage euh, qu'un modèle euh, spatial, même si, évidemment, il y a des impacts sur la conception, puisque... Ouais. Il euh, y a un véritable enjeu, ce qui est aussi la différence avec une colocation classique, enfin ce qu'on entend de la colocation classique un peu aménagée d'un appart où il y a trois chambres et puis y a un salon. Et puis bon voilà, on vit soit avec ses amis, soit avec des gens qu'on a rencontrés parce qu'on a été sur je ne sais pas quelle page Facebook pour trouver une coloc, etc., euh, mais il y, y, y a une vraie importance dans la gradation euh, du partagé à l'intime qui est hyper importante et euh, qui correspond aussi à l'attente de, de, des jeunes actifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, pas forcément envie euh, euh, que le colloque puisse débarquer à n'importe quel moment dans sa chambre, etc. Donc il y a vraiment un noyau intime euh, qui est vraiment préservé, hyper important partage la plupart des espaces, en tout cas en France, parce que c'est aussi très culturel de ce qu'on qu est capable de partager ou pas, mais euh, en tout cas en France, la salle de bain c'est très très compliqué. Euh, donc, euh, d'avoir sa propre salle de bain, surtout quand on est en colocation, où on vient colléguing avec des gens qu'on ne connaît pas, on n'a pas forcément envie de partager son intimité. Euh, mais pour autant, de manière assez graduelle, on va partager son salon et sa cuisine avec une dizaine de personnes et puis ensuite peut-être un espace, euh, enfin, quelques espaces plus exceptionnels qu'on ne pourrait de toute façon pas avoir dans, son, dans sa chambre de bonne euh, à Paris, par exemple. Euh, donc, c'est toute l'importance de la gradation euh, presque du public finalement à l'intime. Ce qui, nous a vachement, ce qui nous a beaucoup influencés aussi sur, sur la manière de concevoir des logements classiques, même si on avait déjà ces intuitions-là de, de travailler sur cette gradation de transition, comment est-ce qu'on passe de quasiment de la rue à son lit. Quoi.
2: Ouais, parce que même, même sans aller jusqu'au co-living... Euh, on peut avoir des espaces partagés, ça se fait de plus en plus dans ce qui sort de neuf, et en particulier quand les architectes sont talentueux, <rire> on peut avoir des espaces partagés, mutualisés, et donc retrouver cette gradation. Bien sûr.
1: Oui, bien sûr. Je dis juste un mot, je te, et je, je laisse Christelle parler. On s'est aussi rendu compte dans cette étude, parce que ça nous a quand même permis d'analyser un paquet d'espaces communs, de commencer de comment est-ce qu'ils étaient positionnés dans l'immeuble ou dans l'espace, etc. Euh, on a aussi interrogé pas mal d'habitants et d'opérateurs de, de ces lieux-là. Euh, ça nous a aussi permis, dans les opérations de logement, et j'ai passé, passé la parole à Christelle, de comprendre euh, quels étaient les, 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 les positionnements les plus pertinents et stratégiques d'espaces communs pour que ce soit véritablement des espaces communs pratiqués. Mmh,
2: mmh.
0: Oui, on est, euh, alors c'est un sujet qui, euh, qui nous passionne aussi, les communs et euh, les espaces partagés. Euh en fait, souvent, quand on parle des communs, dans les dans les immeubles de logement, on, on, on a une vision un peu bisounours, mais finalement, il y a plusieurs sujets, c'est qu'il faut les entretenir, ça peut créer des nuisances, le partager, c'est pas forcément la volonté de tous les habitants d'un immeuble, donc il y a déjà ces sujets-là. Et puis ensuite, on s'est beaucoup questionné sur comment les placer et où, parce que finalement, au gré des expériences et des retours, on s'est rendu compte que quand l'espace commun, euh, il n'y en a qu'un et qu'il est en, sur le toit euh, c est, c est un, ça devient un lieu de destination, c'est-à-dire qu'en fait il faut se rendre sur le toit euh, donc euh, c'est donc pas forcément sur le parcours justement entre la rue et, et l'espace intime du, du logement et du coup ça crée beaucoup moins de rencontres. Finalement c'est un rendez-vous alors, euh, alors que quand l'espace commun est situé sur le parcours alors euh, notamment quand on a la chance d'avoir euh, la possibilité de dessiner des cours ou des jardins, c'est sûr mais aussi, euh, dans les étages, ça peut être aussi sur le parcours euh, entre euh, en, au niveau des paliers. Et ça, euh, on, on arrive de plus en plus, euh, finalement, à... à, à à faire adhérer les maîtrises d'ouvrage à ce sujet, en fait parce qu'ils euh, se rendent compte que finalement, juste donner du commun pour du commun, c'est n'est euh, pas suffisant. Et puis ensuite, dans un second temps, il y a deux autres sujets, c'est comment on les aménage. C'est-à-dire qu'en fait, on a envie finalement de créer des espaces capables dans lesquels les futurs habitants pourront, au gré de leurs envies et de leurs désirs, aménager en fonction... Euh, euh, de l'usage euh, souhaité et à la fois euh, créer des espaces complètement vides à la réception d'un bâtiment neuf par exemple c'est pas forcément la solution parce que euh, le vide c'est pas forcément euh, évident à s'approprier donc en réalité euh, c'est bien aussi de on, on essaye hein, de, de, de faire adhérer aussi les maîtres d'ouvrage en disant il faut quand même donner un peu de mobilier, euh, quelques, un, un élan en fait. Et le troisième sujet qui quand on peut est formidable c'est quand en plus de ça on a des associations ou, des, ou vraiment des personnes qui vont générer de l'activité pour la première ou la deuxième année de vie dans un, dans un immeuble et créer des, des, des occasions de rencontre aussi. Mais enfin, ça, c est, c est, on, on, on y arrive parfois, mais ce n'est pas dans tous les cas. Mais du coup, c'est super aussi parce que ce n'est pas les communs pour les communs. Ah ouais, j'ai dessiné un espace commun, c'est bon, quoi c'est fait.
2: Et j'allais vous poser une question bête et méchante, hein, mais dans, dans, à travers OMI, vous avez certainement rencontré des gens heureux, oui, non, et des gens malheureux, oui, non, et pourquoi Qu'est-ce qui rend les gens heureux et les gens malheureux dans le, dans le co-living Parce que je pense qu'on connaît encore assez peu de monde, mine de rien, qui a fait l'expérience de, ce, de cette nouvelle manière d'habiter.
1: Mmh. Euh, en fait, on... <rire> On a rencontré pas mal, de, euh, alors c'est assez révélateur, mais euh, les, les, les personnes qu'on a, qu a réussi, en tout cas les habitants qu'on a réussi à toucher, sont en général les habitants dans, dans des, des co qui sont, euh, d'un point de vue euh, même presque philosophique, très ouverts et. Et, et du coup très intéressant d'un point de vue sociologique, euh, d'espace, etc., hyper inventif, et bon, qui étaient du coup plutôt euh, très heureux parce qu'ils euh, avaient aussi l'impression de, de prendre part à quelque chose de nouveau, de faire évoluer aussi euh, euh, des modes d'habiter, d'avoir euh, enfin euh, un mode de vie qui leur convenait, etc. Donc euh, voilà, et, et, et on a rencontré assez peu de gens euh, pas contents parce que euh, ouais. les portes ne se sont pas ouvertes, Tout simplement. Tout simplement. Euh, euh, je pense, euh, je, je leur casse du sucre sur le dos, ils vont moins vont vouloir, mais ce n'est pas très grave. Euh, je pense notamment à cette opération de Londres, qui est un des plus gros euh, co encore. Je pense que ça doit être encore le plus gros euh, d'Europe. Euh, C'est plus de 500 unités. Enfin, C'est un mastodonte, quoi, euh, dont les chambres font, euh, parce que ce n'est pas la même euh, législation, ils font moins de 9 mètres carrés. Ah. Euh, et on, on arrive à sa chambre par des couloirs qui font 20 mètres, enfin, c'est d'un point de vue, euh, euh, pour, pour moi, du coup, ça ressemble vraiment plus à, à un hôtel dans lequel on passe de nuit, euh, et on s'en fiche d'avoir un couloir à traverser avec toutes les portes qui s'enchaînent de chaque côté, même si c'est quand même pas très qualitatif, même pour un hôtel. Euh, mais euh, on n'a jamais réussi, en fait, à, à rentrer en contact, parce qu'on nous, nous a complètement fermé les portes, euh, parce qu'évidemment, on avait des questions un peu dérangeantes à poser. <rire> euh, mais euh, je, 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 voilà, après, je pense qu'il y a des gens. Euh, ce qui est très compliqué avec le coliving, mais qui n'est pas, pas cantonné au coliving, qui est cantonné au logement dans les villes, dans les villes où l'immobilier et le foncier est tendu, c'est qu'en fait, euh, il y aura toujours des solutions, euh, euh, on prend le coliving, mais euh, qui permettront à certaines personnes d'avoir de, de, un mode de vie qui leur convient. Euh, sur du plus ou moins long terme, euh, mais il y aura aussi toujours des gens qui subiront euh, ces nouveaux modes d'habiter, euh, parce que, euh, pas le choix, parce qu'il euh, faut vivre ici, parce que le boulot, on en parlait tout à l'heure, est ici, euh, que de toute façon, euh, l'offre euh, euh, est tellement minime par rapport à la demande qu'il faut sauter à peu près sur tout ce qui passe, euh, et ça a déjà été le cas, je pense, je pense aux, aux chambres de bonne. Euh, elles existent, enfin la réhabilitation de ces chambres de bonne, ça existe depuis des années. Et, euh, et franchement, euh, 9 mètres carrés, de vivre dans 9 mètres carrés pendant, euh, pendant euh, plus euh, d'une semaine, euh, ça se fait. Hein, moi, tout le monde, moi je l'ai fait, étudiante, etc. Mais c'est quand même, euh, vu le loyer, c'est quand même, euh, c'est subir son logement pour moi. Mais...
2: Mmh.
1: Donc euh, voilà, après le modèle du co-leasing, euh, il, a, il, il, il sera de toute façon, il a déjà réinterprété, réapproprié par des logiques financières que malheureusement on ne maîtrise pas. Et, euh, et c'est comme ça.
2: C'est-à-dire Dis-nous-en, dis ça si m'intéresse pas sur la logique financière.
1: Euh, disons qu'on en, on en a beaucoup parlé avec Christelle. Euh, on a fait cette étude, on était, euh, je pense, les premières à vraiment parler de ce sujet-là euh, en France au moment où on a commencé à sortir le sujet. Euh, on y croyait beaucoup, c'est génial. Enfin, En tout cas, c'était hyper excitant de, de travailler sur ce, sur ce sujet-là. Euh, on a aussi rapidement identifié le potentiel de euh, densification foncière <rire> et de rentabilité de projet <rire> que ouais. ça pouvait représenter euh, à grande échelle euh, pour des, euh, des investisseurs... Euh, euh, qui, euh, probablement, qui pour certains n'ont absolument pas de scrupules ou voir que ça n'intéresse absolument pas de connaître la densité d'habitants en mètre carré, euh, de savoir si euh, les gens euh, euh, vivent décemment euh, dans leur logement parce que, euh, parce que finalement, euh, ce, qui, ce qui intéresse parfois et seulement, c'est euh, euh, bah ouais, le taux de rentabilité de l'opération. Euh, donc on a identifié ça très vite parce qu'on s'est rendu compte qu'il euh, y avait des modèles dans, les, dans ceux qu'on avait analysés qui étaient des petits modèles, c'est-à-dire 10 habitants, donc petite échelle, euh, mais qui surdensifiaient déjà <rire> euh, des maisons, mais avec, euh, avec euh, le, le, on va dire, la, la, la cellule habitée intime, en tout cas le, le seul endroit d'intimité euh, qui était réduit à euh, un lit, une place et 30 cm sur le bord pour ah pouvoir mettre ses pieds.
2: Ah oui, d'accord.
1: Donc euh, voilà, ça. Fait, ça euh, je crois que enfin on commence à dépasser ce, ce presque enfin ce sentiment un peu de, de culpabilité d'avoir euh, d'avoir euh, pas mal bossé sur un sujet qui euh, qui euh, peut être vraiment, euh, vraiment euh, bah, réapproprié. vraiment ce, ce qui est assez normal le coworking ça a été la même chose Le je veux dire voilà donc euh, le on y croit mais mais pas sous toutes ses formes
2: ouais <rire> mais du coup, tu fais une transition parfaite pour évoquer euh, la question du travail, puisque puisqu'on en est à parler d'évolution dans les dans les usages, et là, je pense qu'avec le coronavirus, on est vraiment en plein dedans. Euh, ce qui est coworking et surtout télétravail chez soi, euh, comment on s'y comment on s'y prépare et comment on, on prépare des des espaces euh, qui peuvent s'y prêter quand on est concepteur, quand on est architecte.
0: Bah, euh, bah, on en parlait tout à l'heure, euh, dans les. Donc, tu, tu, tu parles des, des de l'habitation ou aussi, euh, justement, de la transformation des espaces de travail euh, qui vont peut-être être moins vastes?
2: Euh, commençons peut-être, euh, commençons peut-être par le logement, euh, travailler dans son propre logement et, mmh. et, 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 pour évoquer des solutions, euh, concrète, spatiale, architecturale. On a évoqué tout à l'heure l'alcove, vous en avez peut-être d'autres. Euh, mais le cas échéant aussi, moi j'aimerais qu'on dise un mot sur, euh, sur euh, la manière dont ça se finance tout ça. Parce que ça peut être des frais. Je sais, je sais que, euh, que vous avez ce sujet en tête.
0: <rire> oui. Bah, Vas-y, staff, je te laisse répondre. C'est un sujet qui est... Euh... En fait, c'est effectivement, on ne euh... peut pas transformer sans, sans que les entreprises euh, suivent. quoi. C'est ça hein de hmm. ben, toute façon le, le,
1: le sujet euh, pour nous il est simple c'est euh, le, le il, il faut plus d'espace. Je veux dire, à un moment donné, on peut effectivement euh, euh, super bien penser les aménagements, etc. Mais la plupart du temps, de toute façon, dans l'habitat et dans le logement, quand on livre un bâtiment, il n'y a, a pas de mobilier. Donc euh, finalement, euh, de penser euh, potentiellement un mobilier qui pourrait s'adapter, etc., ça reste complètement, euh, <rire> ça reste un, une belle idée sur le papier. Mais en fait, il euh, y a quand même peu de promoteurs qui financent le mobilier intérieur des opérations. Enfin, en tout cas, on n'en connaît, connaît pas. Donc euh, le sujet, il est effectivement de... de, de d'offrir de la place en plus. Après, les gens se euh, comme ils veulent, mais en tout cas, de, de créer les conditions du possible télétravail dans, dans, une, dans une situation confortable. Donc, la situation confortable, euh, c'est aussi l'objet de la recherche qu'on est en train de faire en ce moment pour euh, comprendre un petit peu comment les gens se sont organisés, ce qui, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc., pour pouvoir avoir des réponses qui soient pertinentes. Mais le sujet du financement, en fait, c'est euh, un peu le nerf de la guerre, de toute façon, de, de, de tous les sujets un peu euh, d'usage et d'adaptation euh, d'usage, euh, puisque de toute façon, euh, on, de notre point de vue, ça ne marchera pas de dire aux gens bah, « t'as qu'à de payer 10 mètres carrés en plus ». Euh, et ce qui serait aussi assez euh, assez euh, injuste, euh, puisque là, on est en train de réfléchir, et c'est euh, c'est pas du tout mûr encore dans, dans notre tête, je pourrais le dire, euh, mais c'est de se dire, bah finalement, enfin là, on se rend compte, j'ai pas les chiffres, et euh, je sais pas s'ils sont parus, mais euh, le, le nombre de mètres carrés vides, là, en ce moment, euh, de bureaux, mmh. Euh, je n'ai pas trouvé le chiffre. Alors, je ne sais pas s'il va sortir ou s'il faut mieux pas qu'il sorte pour certains. Je ne sais rien, mais, mais en tout cas, il euh, y a quand même une surface démentielle euh, qui est vide en ce moment. Euh, et donc euh, si le télétravail vraiment euh, trouve un peu son avènement avec cette euh, avec cette crise euh, l'idée c'est de pouvoir dire aux entreprises bah peut-être que euh, certaines l'ont déjà fait mais si vous réduisez j'en sais rien je prends une hypothèse mais de 50% votre espace de, de bureau puisque euh, vous aurez la moitié de votre équipe en télétravail, vous trouverez une nouvelle organisation etc l'argent que vous mettez pas dans le loyer de vos bureaux, vous pourriez très bien le réinvestir du coup euh, soit pour les grands investisseurs et les grandes opérations directement dans des opérations de bureaux pour fi bon, je suis pas trop je suis pas sûre que ça marche très bien ça mais en tout cas de pouvoir indemniser euh, et de trouver un forfait en fait euh, euh, avec les salariés qui accepteraient le télétravail pour qu'ils puissent euh, avoir les moyens d'aménager correctement leur euh, leur logement et peut-être à terme si si ça devient une logique euh, de pouvoir se dire quand on investit dans un logement euh, bah oui mais de toute façon avec le télétravail j'en sais rien si tout le monde euh, enfin, en tout cas tous les métiers qui peuvent le faire euh, peuvent faire 50% de télétravail bah moi j'achète euh, 5 carrés 10 de plus parce que je sais que mon entreprise va me financer à hauteur de temps euh, l'aménagement de cet espace là ou cet espace là tout court quoi bon c'est un peu utopique mais je, on va quand même y réfléchir <rire> on va quand même bien regarder
2: non mais dans l'idée tu mets le doigt sur quelque chose d'important qui est que même avant le Covid, en tendance, euh, les investisseurs tertiaires, c'est-à-dire les, 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 les sociétés qui achètent des immeubles de bureaux et les employeurs euh, qui viennent se loger dedans, euh, parfois en, en étant locataires, euh, cherchent à réduire leur nombre de mètres carrés par, euh, par travailleur, par, mmh, par salarié. Et, oui. et en allant chercher des possibilités, alors il y a tout, il y a tout un arsenal d'aménagement. Ouais, ouais, euh, exactement, donc ouais. euh, on arrive le matin, on ne sait pas où on, où on prend son bureau, on va là où il y a de la place, euh, euh, Voilà, il y a des grands mouvements comme ça dans, de l'aménagement des, 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 des lieux de travail et qui vont tendanciellement vers une économie de moyens quand même pour, pour, pour les entreprises, quoi, tout simplement. Et donc moi je vois très bien hein, le, le, la justice qui aurait à dire, euh, puisque tout ça est renvoyé vers, vers le salarié euh, qui a une dépense malgré tout qui est là, oui. il faut bien que quelqu'un la porte quoi. Et
0: enfin. les entreprises portent déjà euh, sur les sujets de mobilité il euh, y a une partie euh, des, des, des cartes de transport. Euh, parfois, certaines entreprises euh, financent aussi une partie des investissements de, de vélo. Euh, donc, euh, finalement, ça aurait une certaine logique aussi. Euh. Et, euh, et puis bon, après, on n'a on on a pas évoqué un sujet par rapport à travailler à la maison. C'était que euh, tout le monde ne vit pas forcément seul. Et il y a le sujet aussi d'être deux personnes parfois à travailler à la maison. Ouais. Alors, on pourrait dire, ah oui, mais finalement, les ados, euh, ils, ils y arrivent très bien parce qu'ils ont un bureau dans leur chambre. Mais quand on est deux à travailler dans un, un espace qui n'est pas forcément euh, très grand, euh, ça crée aussi de nouveaux euh, sujets par rapport à l'intimité, des questions aussi de... Euh, finalement, euh, son voisin de table ne fait pas forcément la même profession, alors que euh, souvent, au travail, euh, on, on travaille avec des collègues qui, qui ont le même job. Et, euh, et comment en fait on cohabite dans un nouvel espace, euh, voilà. Et puis en, et puis après pour aller plus loin et pour revenir sur les communs, on se posait aussi la question par rapport au télétravail, euh, l'espace de travail il peut être dans la dans le logement mais on pourrait aussi envisager des espaces de travail dans les, dans les immeubles de bureaux, la, la question de la mixité programmatique à l'échelle du bâtiment euh, c'est un de nos sujets aussi qu'on qu qu affectionne particulièrement et euh, moi je le vois là dans, ma, dans mon HBM euh, la cour quand il a fait beau là euh, s'est transformée aussi en espace de travail parce que certains descendaient avec leur ordinateur portable s'installaient dehors 2-3 heures et finalement ils passaient euh, leur call, leur visioconférence et, euh, et parfois ils bossaient en fait avec la souris ils ont installé des tables et tout en gardant les distances bien sûr et, euh, parce que ça les sortait aussi un peu de leur logement finalement ah oui, parce que travailler et vivre toujours au même bon endroit,
1: c'est enfin, pas une... Je pense pas que ce soit pérenne comme solution. Euh, je pense que ça rend assez fou. Je pense que les gens ont aussi besoin de changer d'environnement d'un point de vue même d'équilibre psychologique, euh, euh, de pouvoir aussi cloisonner, parce que euh, c'est pas si simple, de, même quand on quitte le travail et qu'on rentre chez soi, euh, de cloisonner, euh, ça, ça n'existe pas vraiment, cette cloison euh, vie professionnelle, vie, vie perso, mais alors quand tout est dans le même espace, c'est encore pire, quoi. Ce que je disait Christelle tout à l'heure, de voir son écran de veille ou euh, son pop-up de mail reçu à 23h30, euh, enfin, c'est juste catastrophique. Euh, et puis, je pense qu'il y a aussi une question de, même si la, les mobilités peuvent évoluer, mais il y a aussi une question de, on a quand même tous besoin de faire un peu d'activité physique. Et, final, et, et en réalité, le, le trajet euh, 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 travail... Euh, Maison, appart, enfin, en tout cas, logement, euh, reste quand même assez important. Enfin, je pense que c'est aussi là qu'on que, que, qu rencontre des gens, c'est aussi là qu'on découvre des choses, c'est aussi à ce moment-là qu'on fait des courses, euh, qu'on consomme. Enfin, voilà, je pense que ça reste quand même assez important. Après, euh, peut-être que ça peut se faire dans des espaces euh, qui sont euh, plus proches de son, enfin, en tout cas, des espaces de travail en commun qui soient dans le quartier. Euh, je pense qu'il y a plein de choses à inventer sur les espaces de travail et de télétravail, en fait. Il y en a déjà plein, en réalité, à des tiers-lieux qui proposent ce genre de, de services.
2: C'est ce que j'allais dire. Ce qui met beaucoup d'eau à votre moulin, c'est qu'il y a dix ans, on ne voyait pas du tout ce qu'aujourd'hui on voit dans toutes les grandes villes, et même dans les villes moyennes de plus en plus, c'est-à-dire ouais. des enseignes euh, nationales maintenant qui font du, du, du tiers-lieu télétravail à l'heure. Hein, donc on les connaît, anti-café Bzi, ouais. il y en a cinq, six, comme ça, qui, qui se partagent le marché. Et on voit bien que, hors coronavirus, évidemment, euh, ben déjà, c'est un coût aussi, du coup, pour, pour les télétravailleurs. Donc, que, que ce soit, que ce soit chez soi ou qu'on l'externalise dans un tiers-lieu, de toute manière, c'est un coût. Donc, ça tend à dire que c'est pas mal de le, de le, de le mutualiser, par exemple, à l'échelle d'une résidence, si on a 30, 50 ou 100 logements. Et puis aussi que, et puis aussi tout ce que tu disais à l'instant, quoi, que on a besoin de changer d'air quand on travaille, que s'il y a des petits services sur le côté, ben c'est tant mieux, que et c'est un argument marketing qui a été largement mis en avant par ces boîtes-là, que c'est aussi top de pouvoir travailler avec des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait, mais dans un lieu où il y a des graphistes, des informaticiens, des chercheurs, des étudiants qui peuvent chercher un job, etc. Ça peut aussi créer plein de choses du point de vue de l'activité économique. Bref, moi, je suis assez, je suis assez convaincu et je pense surtout qu'il faut pas, euh, il faut pas avoir honte de pousser ces sujets-là du financement parce que, parce que ils seront aussi critiques et essentiels sur la transition écologique. On en parle assez peu, mais la réduction du nombre de mètres carrés par euh, par euh, travailleur, c'est aussi un impératif environnemental. Et on voit qu'aujourd'hui, une bonne partie des économies d'énergie qu'on fait, là, quand on se félicite en disant que le coronavirus a permis de faire baisser les émissions de CO2, c'est notamment lié au fait que les grands sièges sociaux euh, sont, sont, sont ouais. fermés, tout simplement.
1: Complètement. Complètement, mais euh, je pense qu'on va, on va creuser cette question euh, euh, parce qu'on connaît un peu les, les ratios de toute façon de mètre carré par personne dans les bureaux, euh, mais euh, vraiment de se poser cette question de comment on peut faire et est-ce que ça coûte euh, est-ce que du coup ça pourrait dégager comme indemnité potentielle, je ne sais pas, par mois, par an, euh, par salarié, ça peut être assez intéressant. C'est assez facile à faire en fait, de faire ça tout à l'heure. <rire>
2: Tu t'es trouvé une équipe pour les derniers jours de confinement.
1: Oh, tu sais, on, bizarrement, on est assez débordés en réalité. C'est
2: vrai. Euh, comme, le, comme le temps file, je voudrais quand même mmh. aborder une autre question avec vous euh, qui va compléter un peu notre tableau. C'est la question des espaces extérieurs. Ah. Mmh. Il faut les rendre obligatoires. Et je voudrais aussi que vous nous expliquiez euh, avec des mots d'architecte, même tout simple, euh, déjà tout simplement, pourquoi tout le monde n'en a pas? <rire>
0: Ah, alors euh, ça c'est un sujet aussi qu'on qu défend beaucoup à l'agence mais alors euh, c'est presque obligatoire de dessiner 100% des logements avec un espace extérieur Alors déjà le premier sujet c'est qu'est-ce qu'un espace extérieur quand on habite ouais. dans, un, dans un habitat collectif euh, Nous euh, on est, euh, et c'est pas le cas euh, de toutes les opérations euh, parce que il bah, y a un sujet de coût déjà parce qu'évidemment euh, ça reste euh, des travaux à financer euh, il y a un sujet euh, d'achat parce qu'on en parlait euh, l'accès au logement évidemment plus l'espace extérieur est grand plus il est valorisé donc plus il coûte au moment de l'accession euh, au logement et, euh, et donc en fait c'est bien beau de dessiner de super logements mais si euh, les gens peuvent pas se les payer euh, derrière ça marche pas euh, bon, déjà la qualité de l'espace extérieur. Euh, pour nous, dessiner un balcon de 80 cm de profondeur, euh, ça sert à rien. Et euh, c'est juste pour être debout euh, et regarder le paysage. Euh, voilà, donc il euh, y a espace extérieur et espace extérieur. Euh, on oblige tout les, toute l'équipe à l'agence et on s'oblige, que ce soit sur les espaces intérieurs ou extérieurs, quand on dessine des logements, à, à dessiner tout le mobilier et à les meubler. Parce que si on ne peut pas dîner dehors ou prendre l'apéro ou faire ses devoirs en euh, rentrant de l'école... Bah, c'est que ça fonctionne pas. Euh, voilà, donc euh, oui, on pense que ça devrait être obligatoire, bien sûr. Euh, il y a maintenant euh, des AC qui, euh, qui ont quand même des règlements de, de qui, ob qui, les, qui obligent l'espace extérieur. Il y a un autre sujet, c'est que souvent, euh, il est proportionnel à la taille du logement. Euh, et euh, particulièrement ces fameux studios T1 euh, qu'on construit, qui sont achetés par des investisseurs ouais. euh, qui vont les louer. Oh, bah, les T1, c'est pas grave, on n'a pas mis d'espace extérieur, mais c'est pas grave. Non. Non, parce que c'est vrai que quand on habite dans un studio, euh, où... Non. on les mérite pas on les mérite pas exactement donc voilà donc ça c'est des sujets aussi qu'on porte euh, et puis ensuite il y a un autre il euh, y a un autre sujet c'est qu'il y a aussi le, le changement climatique euh, aujourd'hui euh, on sait que pour les 50 prochaines années en fait le climat évolue qu'on euh, va de plus en plus certaines villes euh, on, on dit que euh, Lyon aura le climat de Marseille dans 20 ans etc donc il y, y, y a plusieurs autres sujets il, donc il, ils offrent de l'usage euh, aujourd'hui on va vivre de plus en plus à l'extérieur dans certains territoires parce que, effectivement, le climat change. Euh, ils servent d'écran solaire parce que les prolongements extérieurs permettent aussi au niveau thermique de servir d'écran solaire. Euh, au niveau de l'acoustique aussi, quand on habite sur un boulevard euh, très passant ou qu'il y a des nuisances sonores, et ben, les, les fameuses dalles qui sortent créent aussi un. En fait, ils ont vraiment de nombreuses fonctions et euh, pour nous, c'est assez essentiel. Et puis, en... puis peut-être, Steph, tu voulais rajouter un truc bah, non,
1: mais je pense que, enfin, pour répondre à ta question, pourquoi certains en ont, pourquoi d'autres en ont pas, bah, c'est juste une question de coût. Je vais être un peu, oui. euh, un peu cash, non, mais en fait,
2: euh,
1: en fait, euh, bah, voilà, il y a, y a des opérations euh, sur lesquelles euh, la rentabilité du projet euh, fait que on peut euh, se payer des balcons, euh, et du coup, offrir des balcons aux futurs habitants. Euh, qui peuvent se les payer aussi, en fait, euh, parce qu'évidemment, c'est valorisé euh, au prix de vente. Et puis, il y a des opérations où, clairement, on dit « bah non, on n'a pas les moyens, ça coûte trop cher, donc euh, les gens n'auront pas d'espace extérieur ». Et on a beau se battre dans tous les sens, euh, dire que c'est indécent, etc., euh, bah, en fait, c'est quasiment non négociable. Probablement aussi parce que la question de la qualité du logement euh, n'est pas portée par euh, tout le monde. Et ensuite, voilà. euh, ouais.
0: <rire> il y a des gens qui s'en fichent et d'autres que ça intéresse. Et pour aller encore plus loin, quand on a les moyens de le faire parce que le budget qui est donné pour la construction et pour le montant de travaux euh, le permet, il y a aussi euh, une responsabilité de la part euh, là de notre profession, euh, c'est où est-ce qu'on met le montant des travaux dans le projet euh, Alors ça, c'est un sujet qui nous... <rire> On est, on est très remonté sur ce sujet-là.
2: Dites-nous, parce qu'effectivement, euh, c'est que bon, cher a... et quelqu'un le paye à un moment.
0: Voilà, donc et il y a les coup, opérations pour lesquelles il euh, n'y a pas forcément le budget. Donc là, c'est ce dont parlait Steph c'est que euh, là, c'est compliqué. Parfois, il y a des, vraiment des opérations de logement où c'est très serré. Mais il y a aussi le sujet de euh, est-ce que le montant de travaux qui vous est donné pour dessiner un bâtiment vous le mettez euh, effectivement dans de la surface et dans des usages ou est-ce que et on le sait euh, certains bâtiments on a un coût par exemple sur les matériaux de façade qui est très élevé et, euh, et on se dit ah ouais mais en fait avec, si on reprend ce montant ou même l'effort qu'on peut faire sur la question de la structure nous on est très attaché à, à, à essayer d'être très rentable sur les structures des bâtiments de logement notamment parce qu'on va gagner en économie et ça ça va permettre de payer aussi autre chose donc euh, ça c'est plutôt, euh, plutôt après nous comment on se débrouille dans le dessin pour, pour faire accepter ces surfaces étanchées, ouais, ouais. ces surfaces extérieures trouver le fric quoi
2: <rire> en un mot comme en mille, côté, côté façade, du coup, vous faites, vous faites quoi comme genre de façade d'ailleurs Parce que souvent, la façade c'est la signature hein, d'une agence, <rire> et on la reconnaît souvent par là.
0: Alors,
1: <rire> on n'en fait pas. <rire> non, je rigole, on oh, laisse les bâtiments ouverts ça tout, bon, est tout. Euh, on, 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 est, alors on est, je pense, tout sauf des architectes de façade, même si on les travaille. Euh,
2: c'est bien hein, ce que je perçois moi comme une qualité. Hein.
1: Oh bah nous, on pense ouais, nous que, aussi. Enfin en tout cas on sait pas faire autrement parce que comme on privilégie les usages et qu'on travaille énormément les plans. Euh, très pour, pour un concours par exemple je pense que la façade elle sort une, une, une semaine et demie juste pour envoyer au perspectivistes, quoi à peu près ce qui panique souvent les nos maîtres d'ouvrage parce que c'est c'est toujours quelque chose qu'ils veulent voir très, très, très vite dans les projets, ce qui est hyper perturbant pour nous parce qu'on n'y arrive pas, euh, parce qu'on a besoin de dessiner les plans, l'usage euh, de ce que disait Christelle, de rationaliser la structure, etc., pour se dire, OK, là, on va pouvoir faire une loggia de, de 6 mètres carrés, c'est super, machin et tout. Euh, donc, les façades, en fait, elles viennent, elles viennent vraiment euh, à la fin pour, pour euh, fermer vraiment ce bâtiment et avoir une vraie fonction d'isolation, bah, euh, etc., euh, et ensuite, euh, je pense qu'il y, y, y a probablement quelque chose qui est, euh, qui est quand même euh, constant, même si ça se voit pas dans l'écriture et l'expression architecturale, qui est euh, de questionner évidemment énormément le contexte. Euh, alors, je, je pense à deux projets. Un, euh, l'Aumière, qui est un concours réinventé Paris 2 qu'on a perdu, mais euh, qui était pour autant très intéressant, euh, sur lequel on a questionné la façade industrielle parisienne parce que le tissu euh, s'y prêtait, euh, parce que euh, l'usage qui était derrière euh, s'y prêtait, et euh, de, de, de réinterpréter... Alors, je pense qu'on a une démarche qui est assez dans la réinterprétation, dans l'analyse, en fait, dans l'analyse des proportions, de systèmes constructifs, etc. Et de se dire, ah, ça, c'est hyper intéressant, c'est intelligent pour telle et telle raison, ça peut ça, ça peut être pertinent pour le projet, etc. Donc, pour le mire, c'était assez euh, assez flagrant. Et, euh, et l'autre qui est à porte de Montreuil, je pense qu'il y a eu tout un travail sur un des lots euh, qu'on a gagné d'analyse euh, de, de constructive des HBM qui sont juste en face du périph, du coup, euh, euh, et de comprendre comment étaient construits ces HBM et comment est-ce que nous, on pouvait proposer finalement une façade qui soit à la fois en dialogue mais radicalement différente dans les matériaux utilisés, puisque l'idée c'est aussi euh, qu'on travaille beaucoup sur les matériaux matériaux bas carbone, euh, décarbonés, etc. Donc de, de trouver en fait des ponts entre... Euh, entre ce qui a été fait, ce qui, ce qui fonctionne, etc., et comment est-ce qu'on peut réinterpréter dans le contexte qui est l'année 2019, 2020, etc., et, et retrouver une expression qui soit propre au bâtiment, mais basée sur du contexte à la fois architectural, de ressources, de matériaux, etc.
0: Voilà. En fait, euh, le sujet de la signature, ça ne nous intéresse pas vraiment. On s'en fout un peu. On s'en fout. Euh, D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas du tout de problème avec la question de la réhabilitation et à euh, et, euh, et conserver au maximum les façades existantes. Et, euh, au contraire, nous, euh, pour nous, c'est un des premiers gestes euh, au niveau de la, de pour l'environnement, c'est de conserver. Euh, voilà pour nous elle résulte de, euh, et du contexte comme l'a dit Steph et de l'usage et, euh, et puis aussi c'est vrai qu'on apprend à dessiner des façades avec des matériaux qui s'accrochent sur du bois, des structures bois, c'est pas pareil que sur du béton etc mais euh, donc c'est passionnant, ça nous passionne mais pas pour la signature.
2: Mmh. C'est passionnant à entendre et c'est extrêmement important à dire aussi, je pense, parce que je sais que c'est un sujet euh, c'est un sujet de choc des idées, parfois, dans le, dans le monde de l'archi, cette question-là. Oui. Ouais. Écoutez, mille merci. Je pense qu'il va falloir qu'à un moment, on se, on se voit, <rire> que parce qu'il y a encore plein de sujets qu'on s'était notés et qu'on oui. n'a on pas forcément le temps d'aborder. Mais avant qu'on avant qu se quitte, je voudrais qu'on se livre à notre petit exercice des coups de gueule et des coups de cœur. Vous avez, ah, oui. eu, vous avez eu le temps d'y réfléchir un petit peu Oui, un petit peu. Euh, oui. Alors, je voudrais vous demander d'abord le cœur culturel, si vous avez une recommandation à nous faire d'un point de vue euh, euh, lecture, euh, film, article euh
1: ah, pff, moi, j'hésite entre deux trucs. Mais tu peux ça dire. Dit, euh, bon, moi, j'ai euh, culturel. En fait, c'est plus une artiste euh, que j'adore et qui je trouve met du soleil en ce moment euh, dans mon quotidien. <rire> qui s'appelle Malika Favre. On la suit euh, pas mal à l'agence que j'adore. À chaque fois que je la vois sur Instagram à ses posts, je trouve j'ai l'impression de prendre euh, genre 10 heures de soleil là. C'est hyper agréable euh, d'un point de vue graphique. Je trouve ça magnifique. Les, les couleurs sont assez euh, dingues aussi. Voilà, c'est mon petit... Euh... Et puis pour le livre, c'est plus engagé. Vas-y. <rire> je pense que c'est le livre que je vais relire à peu près tous les deux ans, je pense, euh, que j'ai mis beaucoup de temps à lire, qui s'appelle King Kong Theory. Ah, un classique. Mais... Voilà. Et euh, attends, je me, suis, je me suis quand même noté une phrase, parce que je trouve ça assez... Enfin, euh, assez, euh, pas, pas mal dans le contexte, mais... où ouais, Elle dit « Je suis contente de moi, comme ça, plus désirante que désirable. » je trouve ça
2: pas
1: mal c'est pas mal
0: et du coup pour ajouter quelques sujets euh, pour les films alors pour les, le sujet engagé euh, les films de Colin Serrault et notamment je pense la, à La Belle Verte ouais, il est arrivé une
2: chose terrible on a touché à ton rétroviseur monsieur qui t'enleves vous monsieur il y a les arbres au dessus de toi avec les feuilles qui bougent dans le vent je les ai déjà regardé les arbres y a ta femme qui est belle et qui sa jeunesse à cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la coquifie. Tu l'as regardée une seule fois, ta femme. Et
0: euh, pour des couleurs, euh, Wes Anderson. <rire> et, euh, et sinon, pour les bouquins, euh, et ben y a, moi, je, je viens juste de le commencer, mais je suis en train de lire Repenser la pauvreté euh, d'Esther Duflo. Et, euh, et voilà.
2: Non Super, la belle verte, je l'ai revue euh, le, au premier jour du confinement. Ça a été <rire> mon premier, euh, mon initiatique. <rire> <rire> Est-ce que vous auriez un coup de cœur à nous faire pour euh, des confrères et des consoeurs, une agente, un urbain, un archi,
1: une ouais, star on en... Euh. on en a un, on en a deux. Alors main, chacune. Euh, moi, c'est atelier Georges. vous croirez wow. que je paillote, mais on les, on, les... <rire> on les a heureusement, avec beaucoup de bonheur, rencontrés sur le projet de la porte de Montreuil. Et, euh, et je trouve que c'est euh... C'est pas une agence d'archi, en fait, c'est une espèce de plateforme comme ça, multiforme, d'idées. Euh, Ils sont passionnants et, et passionnés. Et, euh, ouais. Donc, Alors, là, on
2: parle avec euh, Mathieu Delorme de l'atelier Georges, je pense, la semaine prochaine ou ah, okay. la suivante. <rire>
0: Et, euh, et ben on voulait aussi parler d'une autre génération mais de Philippe Madec euh, parce que ça fait 30 ans qu'il travaille sur euh, les sujets de euh, la transition euh, écologique, euh, sur le bas carbone, sur les matériaux locaux euh, et, euh, et voilà donc il euh, y a tout un panel de projets à étudier, à observer, en ce moment j'essaye de regarder un de temps en temps, euh, d'explorer et on pense que c'est un bel exemple de parcours sur 30 années.
2: Non, c'est clair, c'est admirable. Alors, pour remettre dans le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne suivent pas forcément l'actualité du monde des archives, Philippe Madec, il a lancé il y a un an ou deux ans un manifeste qui s'appelle « Manifeste pour une frugalité heureuse », si je ne me trompe pas. Et donc, j'ai regardé il y a quelques jours, en fait, c'est assez impressionnant, ça commence à brasser beaucoup, beaucoup de monde. Les architectes en France, je croyais... 30 000 architectes, quelque chose comme ça, ou 30 000 agences, je sais plus. Et savoir qu'il y a plusieurs centaines d'agences, dont beaucoup d'agences connues, prestigieuses, établies, qui ont signé un manifeste assez engagé, effectivement, sur l'emploi des matériaux biosourcés, sur tout ce qui, tout ce qui rentre dans le périmètre de la frugalité, c'est, c'est assez encourageant. Je suis d'accord avec toi, Christelle. Alors. Maintenant, je voudrais vous demander un coup de cœur pour un lieu, qui soit un petit lieu, un petit recoin euh, de chez vous ou de chez quelqu'un d'autre, ou au contraire un très grand lieu, une mégalopole, une montagne, un paysage, ou tout ce qu'il y a entre les deux, une rue, un port, un, un musée, un château. Quel endroit vous voudriez nous faire découvrir
1: Moi, c'est un tout petit lieu, mais qui donne sur un très grand lieu. <rire> Je pense que c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ça n'a absolument pas de nom, euh, parce que euh, c'est euh, chez moi en Bretagne, euh, au bord d'un sentier côtier euh, dans la petite ville de L'Armor-Baden. Je ne vais pas dire exactement où, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait trop de monde qui vienne. <rire> mais euh, c'est des anciennes petites baraques, euh, mais je pense que je ne sais pas, à tout casser, il y en a deux, elles doivent faire 5 mètres carrés chacune. Quoi. Euh, des petites baraques en pierre euh, qui étaient des baraques d'ostréiculteurs de, pour, euh, pour ranger un peu le matos. Euh pendant la période euh, non travaillée et qui donne sur, euh, sur l'ouverture du golfe du Morbihan, sur l'océan. C'est un endroit très apaisant, très inspirant et qui change tout le temps. Le paysage change tout le temps et je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup cet endroit.
2: Tu as des petites photos à nous envoyer sans nous donner la localisation GPS
1: euh, J'ai pas le droit d'y aller, ça va plus d'un kilomètre, mais je dois avoir ça dans mon
2: téléphone. <rire> dans ses archives, évidemment, on ne t'appelle pas à emprendre les règles.
0: Hein. Oui, c'est possible que j'ai ça.
2: Et toi, Christelle
0: Alors moi, le lieu qui m'inspire, euh, bah, il m'inspirait déjà avant, mais alors encore plus aujourd'hui, euh, c'est mon HBM. Euh, donc bon, déjà avec Steph, on, on aime beaucoup les HBM. Et moi, j'ai la chance d'habiter euh, dans, ah. un, dans un bâtiment qui a été construit en 1917, euh, tout en briques, euh, dans le 20e arrondissement.
2: Dans quel coin du 20e, du coup
0: euh, c'est vers la place Edith Piaf donc, euh, voilà. et, euh, et du coup euh, c'est assez formidable parce que euh, il, donc, il y a cette grande cour pavée euh, qui est un peu le, le foyer et, euh, et j'ai la chance d'habiter avec euh, plein de gens il y a 80 appartements euh, et, et la plupart euh, sont, sont vraiment super donc on passe des moments merveilleux euh, depuis le début du confinement on en passait déjà avant il euh, y a une solidarité et puis euh, c'est génial parce que du coup là depuis euh, un mois et demi j'ai l'occasion de mieux comprendre le quotidien de chacun chacune des, des familles, des foyers des personnes qui habitent ici et euh, donc voilà, donc, et je m'y sens très bien c'est comme quoi on, on peut avec la densité être très heureux
2: super magnifique bon Stéphanie Morio Christelle Gautreau un immense merci merci euh... Vraiment, euh, c'était euh, super intéressant et je le redis. Mais il faudra qu'on, si vous l'acceptez, qu'on continue ces échanges euh, quand, euh, quand on redémarrera notre activité, on vous invitera dans, dans nos studios à Montreuil. Vous y croiserez votre agence coup de cœur, a priori.
0: <rire> Avec plaisir, plaisir.
2: Et je vous souhaite une excellente fin de confinement. Je vous dis à très bientôt.
1: À oui, bientôt. Merci, vous. à bientôt. Merci, merci. merci beaucoup.